0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Líbie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem a libé. ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 12 percon folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 jazzzi rádióban benne pedig Kántor Endre, az egyik Master
2: of Ceremony. A másik pedig Mijánovics András.
1: A 751 es hír, nem tudom, hogy van a hatása, de minden esetre érdekes, hogy a 40-es busz balesetezett a Sasad virágpiacnál dugó befelé a Budaörs úton, már Budaörs területén belül. Hát ilyenkor... Nagyon lassan szokott menni a helyszínnel, és hogy a BKK illetékese is kimennek, meg nem csak a rendőrség, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy van-e ezzel, vagy bármilyen más közlekedési információval kapcsolatban észrevételek. 0630 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is egyben. Na de, dolgozzunk!
2: Igen, érdekes információk jöttek, mert hogy tavaly volt a legmagasabb a háztartások fizetőképessége, ez derült ki az Intrum által készített Intrum fizetőképességi index elemzéséből. Ugye 2013 óta folyamatosan erősödő tendenciát mutat ez, hál' Istennek, 2018 második felében pedig elérte eddigi maximumát, ez alapján további erősödés várható a következő időszakban, és egy picit, hogy megnézzük ezt, hogy így, hogy javul és miért javul a magyar háztartások fizetőképessége. Felfalusi Péter tárcseztek az Intrum Magyarország vezérigazgatóját. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt kívánunk,
1: szervusz! Egyszerűen megoldás, egyre többet keresnek az emberek, akkor több jut a törlesztésekre, tehát fizetőképesebbek is, meg hát csökkentek a kamatterek minden ilyen terméknél. Ennyi lenne? <höh>
3: Nyilvánvalóan uh, um, az index... Um az, az nagyon sok mindennel együtt mozog és uh, valóban igazad van hogy a gazdasági növekedés illetve uh, a, a nettó bérek uh, azok épp úgy befolyásolják nagyon komoly korrelációt mutatnak a, a, az indexel uh, és, és ezek, ezek együtt mozgása az abszolút megfigyelhető uh, az indexet mi 2010 re uh, visszamenőleg kalkuláltuk ugye a negyedéves bontásokban kalkuláljuk az indexet és így néztük meg ezt az idősort, és ahogy elmondtátok valóban, ez, ez 2012-13 között vette föl a, a minimális értékét, tavaly vette föl a maximális értékét, tavaly második fél évben, de most is nagyon közel, tehát ez, ez, ez annyira pici a különbség, hogy, hogy nem mondhatjuk azt, hogy bármilyen visszaesés is történne. Ugye ez mínusz 58 volt ez az érték a, a legalacsonyabb szinten, 54,88 most, és 56,75 volt a legmagasabb értéke, tehát nagyon közel vagyunk az eddigi legmagasabb mértékhez, úgyhogy, úgyhogy a, 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 azt látjuk, hogy ez, ez valóban tovább emelkedik, és... És ennek az indexnek van egy előremutató képessége is, nem csak visszamenőleg, történelmileg hasonlítja össze, hogy valóban együtt mozgott, hanem körülbelül azt látjuk, hogy egy fél éves előrejelzési képessége van az indexnek, ami a fontosságát is egyébként kiemeli. Ezek alapján azt látjuk, hogy ugyan csökkenő mértékű növekedés, de változatlan növekedés várható a fizetőképességben.
1: Ez mi alapján jelenthető ki egyébként?
3: Az indexet e, e, úgy állítottuk össze, ugye, mi is e, próbáltuk a, a, a lehető leghitelesebb, e, e, ha már kijövünk egy ilyen e, szerintem makrogazdasági szinten is fontos mutatóval, akkor, akkor nyilván ennek a hitelességét is igyekeztük megteremteni. És ezért a gk t e, e, kértük föl, ő uh -huh. pedig a, a piacvezető gazdasági elemző cég Magyarországon, e, és, és úgy laktuk össze a, a, az indexet közösen, amely négy komponensből tevődik össze. Az egyik komponense az az, az intrum adatbázisa. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve ennél nyilván sokkal bonyolultabb. E, ez úgy néz ki, hogy a, az, az adott időszaki térüléseket hasonlítja össze az időszak elei e, állományjal. De ennél mondom azért ebben, ebben nem érdemes most belemenni. A GKI-nak pedig három komponense, vagy két, két, két GKI-i komponens, ugye folyamatosan végzik a lakossági piackutatásaikat, és ott ugye a lakosságnak a, a jelenlegi állapota, illetve a, a, a lakossági várakozások e, a két komponens tesz hozzá értéket az indexhez, illetve negyedikként a e, makroadatok, főként az MNB-nek a, a makro, és főként a kamatokra vonatkozó e, adatai azok, amik e, beépülnek még az indexbe. Uh -huh. Ez így áll össze, így méri, és és azt látjuk hogy egyrészt az az előremutatás ez a, a mi adatbázisunkban is Jobban szerepel, mert, mert az, hogy mondjuk kisebb követeléseket vagy, vagy jobban elkezdenek elmaradni mondjuk a, a részletfizetések kiegyenlítésével, az épp úgy egy előremutató tényező, ami még mondjuk a GDP-ben nem látszik, de, de adott esetben az látszódhat, hogy valami miatt elkezdett nem megfelelően teljesíteni a, a, a háztartás, vagy a háztartások mint ahogy ez benne van, például a GK-nak a, a lakossági várakozásokra vonatkozó adataiban is. Tehát ezért jelenthetjük ki azt, hogy ez együttesen egy előremutató hatása is van, és ami még érdekes, hogy, hogy ugye ez a PCA főkomponens, módszert annal készült, ami azt jelenti, hogy megnézzük az összes tényezőt, ami, ami a, a, a fizetőképességre hatással van, és úgy próbáljuk meg ezeket, ezeknek a számát csökkenteni, hogy közben az információ ne veszene el. Nagyon e, leegyszerűsítve ez is így néz ki ez a módszertan, és mindaddig csökkentjük a komponensek számát, amíg a, 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 az információ vesztés az marginális. És, és így, így alakul ki ez a
2: ez a mutató. Uh -huh. Jó, nyilván az is tesz ehhez a javuláshoz, hogy egyre elterjedtebbek a, azok a, a, a módszerek, amikor a, mindkét fél számára előnyös megoldást lehet kínálni, de közben nézegetem itt az index alakulását, és azt is lehet látni, hogy azért viszonylag érzékenyen reagál a, a bizonyos dolgokra ez a mutató. Gondolom, a, amikor valami komolyabb gazdasági probléma merül fel, válságidőszak, stb., akkor, akkor hirtelen azért visszaesik. Tehát az első hely, az, ahol meg akarják fogni a háztartások, a kiadásokat, az pont ez.
3: Hát igen, ez, ez teljesen egyértelmű, hogy, hogy pont ezért is van előremutató hatása. Ez egyértelmű.
1: Az is érdekes, hogy egy ilyen indexel mit kezd a szolgáltató? Tehát, hogyha romlik ez a mutató, akkor egy kicsit szigorít a feltételeken? Ha meg lazább, akkor kicsit lazábban? Vagy, vagy ez csak egy indikátor arra vonatkozva, hogy a gazdálkodási környezete hogyan fog alakulni a a Igen,
3: Maga az index létrehozásának a, a céljára nagyon jól rátapintottál, ez kettős volt a, a, a mi részünkről. Egyrészt de, piacvezető követeléskezelőként azt gondoljuk, hogy, hogy van egy olyan társadalmi felelősségünk is, hogy a, az egészséges gazdasági környezethez, amit csak tudunk, mi is tegyünk hozzá. És, és ez az index, ez egy hiánycikk volt számomra. Bármilyen konferenciára mentünk, vagy szerveztünk, akkor akkor a, a, a lakosságnak a, azt még nagy nehezen el lehetett érni, hogy a lakosság e, rendelkezésére álló jövedelmé az úgy, úgy, úgy megvolt. De az összefüggések alapján pont egy ilyen fizetőképességi index az nagyon hiányzott szerintem a makrogazdaságból. Ezt, a, ezt az űrt próbáltuk megbetörteni. Egyrésztről, másrésztről pedig a, ahogy mondod, a, a gazdasági szereplő, gazdasági döntéshozóknak ez lehet egy segítség. Tehát például egy egy, egy telekommunikációs szolgáltató a kockázatkezelési vezetőjének ez lehet egy fontos szempont, hogy az index alakulásához képest, ha azt látja, hogy ez fölfele megy, akkor lehet, hogy a, a kockázatokon lehet egy picit enyhíteni, picit nagyobb értékű készülékeket is mondjuk be lehet venni az akciókba. Ha pedig azt látja, hogy romlik, akkor, akkor pedig minél inkább oda kell figyelni, hogy. Hogy, hogy az értékesítésben nem feltétlen kell olyan kedvezményeket adni a, a, a nyitva, nyitva teljesítés tekintetében.
1: Mindent értünk, nagyon köszönjük az információkat!
3: Nagyon szívesen, örülök, hogy elmondhattam, szervusz!
2: Szervusz! Felforúsi Péterrel beszélgettünk a Magyar Háztartások Fizetőképességének javulásáról, ő egyébként az Intrum Magyarország vezérigazgatója. Van egy kis muzikánk és utána pedig. Egy A faszárizmusról info... Mert a hallgató... Akar, megdöbbentett, elfejtettem, hogy beszéltünk elől a műsorban, és nyilván, jó, arról, arról egy pár szót majd a, a, mondunk, és akkor utána folytatjuk egy nagyon érdekes dologgal, mégpedig gazdaságfehérítés és az elektronikus fizetések értéke. Martinovics Boris, a Mastercard Kormányzati Kapcsolatokért felelős igazgatója van itt a stúdióban.
0: Következzen egy zene a millás reggeli saját
2: válogatásából.
0: Muzsikáló millás reggeli.
4: Tripsy up down my spine, to give me the blues. Never been known to fail. She's a high price, baby, she got the blues for say I wasted my money, I'm wasting my time. It's no good, baby, she ain't worth a dime. She went through my pockets, opened up my man She took me for a blend, she's got the blues for say.
0: a zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
1: Hát akkor back tud a fasadizmus, ha szabad így fogalmaznom, hallgatói észrevételek tömkelege jött az Endre által bedobott témához, ugye az francia eredetű ez, szó, ugye azt jelenti, hogy a homlokzata marad csak meg az épületeknek és nemes egyszerűséggel kibelezik azt és egy modern Igen. dolgot tesznek mögéjük. Na kérem szépen, pengész szerint például a faszádizmusnak a szocializmus ágyazott meg azzal, hogy szétszabdalta a régi épületek tereit, a részkilincseknek valószínűleg már akkor nyoma veszett írja tehát pengész, és van még itt egy másik észrevétel is. A fasádizmus egy vélemény, mint minden általánosítás, ez sem a megfelelő megközelítés. Miért ne lehetne a meglévő nem értékes épületek helyett új értékes? A város egy szervesen működő, változó organizmus, csak azért, mert régi nem feltétlen jó. Az eklektikus budapesti belváros, amit most őrzünk, részben úgy keletkezett, hogy nagyra becsült eklektika kori építészek gondolkodás nélkül ápét építették a korábbi barokk épületeket, félrehajtás ne essék a valódi értékeket, természetesen óvni kell.
2: Nem, szólsz apró... ehhez, Endre? Na, teljesen egyetértek A probléma az, hogy ki az, aki önjelöltem meghatározza azt, hogy mi az az érték és mi az, ami nem. A másik probléma az az, hogy vannak már kinevezett műemléképületek, vagy voltak, igen. amelyek lebontásra kerültek. Igen, Zagy... Na
1: aztán vannak körúti házak, ahol a körgangtól az utcai falig skandináv fagerendák alkotják a födémet. 15 méter hosszú gerendák. Ezeket hogy újított fel? Hát azért szerintem
2: csak lehet. Nem, nem, nem. Nem, 15 most nem. Nem, nem menjünk ebbe bele. Tehát vannak, vannak műemlékvédelmi vé, szakemberek, Igen. szakmérnökök, akiknek pontosan ez a foglalkozása. Teljesen fölösleges erre elkezdeni vitatkozni, ugyanúgy, mint hogy azon, hogy érdemese egy régi várromot rekonstruálni, valamelyik formájába belehozni, amikor Én az a vár tudom, az mondjuk létezett 600 meg, ez évig. Szerintem Tehát.
1: meg kellene próbálni. Én azt gondolom, hogy kezdetként az Óbudai Amfiteátrumot felépítetnénk eredeti szépségében, és akkor utána majd eldöntjük, hogy...
2: <síns> és, és az oroszlánokat engedjük bele, az rögtön? oroszlánokat
1: Rendben. velem szemben. Aztán kegyetlenked van ma, mert ekéznek a Kegyetlenked, jó. Mint a, nem is tudom, micsoda Edit például a beszélgetések alatt hallható ritmus alapra, miért van szükség? Az nagyon zavaró, és a fúrásra, hagyjen, ha amely a lakás
2: Ez, remélem, zajlik, átjön. ez szomsz... remélem átjön, ha nem, akkor Igen. ez lesz az új gumizenénk. Ezt Igen. lealakítom, és ezt a fúrást fogjuk hallgatni. A, azért, egy... azért van szükség rá, mert az András képtelen tánc nélkül élni az életét, és egyfolytában mozog a lába. Most is egy ilyen jó kis ilyen visztet ilyen, ilyen nyomott itt az asztal alatt, úgyhogy ennyi. Aztán még egy
1: hozzászólások egyetlenked miatt a műsorvezetői szintű IT ismeretekkel rendelkező kedvére az IBM hatalmas szoftver és szolgáltató cég van még ugyan bőségesen hardver gyártása is, de adnak jó részét már eladta annak idején a Lenovo-nak.
2: Köszönjük szépen! Köszönjük a hallgatói elnézést szintű kérünk, is hogy, hogy műsorvezetői
1: igen. ismeretekkel rendelkező hozzászólásokat.
2: Igen, elnézést kérünk, hogy műsorvezetői szintű ismeretekkel rendelkezünk műsorunkban termék megjelenítést
0: hallhattak. Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Tudj meg többet az energiahatékonysági megoldásokról. Minden kedden reggel 348 kor a millás reggeliben. A Cég Energia Robot támogatója az Elmű Rövid hírek a 90.9 cselsi
5: Annyira nincsenek már megfelelő szakmunkások a magyar építőiparban, hogy volt olyan vállalkozó, akinek másfél évébe telt, hogy egy egyedi ajtót legyártasson és beépítessen. Érte a népszava? A lap arról ír az építési vállalkozók országos szakszövetsége, míg az idén kampányt indít, hogy a szakképzett szakembereket hazacsábítsa. A jól működő építőipari cégek manettó 300 ezer forint körüli bért kínálnak a szakmunkásoknak, ami arra elegendő csak, hogy már nem mennek többen külföldre, mint ahányan hazatérnek. Az ágazatba az elmúlt három évben 70 ezer új dolgozó érkezett, nagy részük képzetlen, ekközben legalább 30-35 ezer jó képzett magyar dolgozik külföldön. Nem igaz, hogy csökken a BKV-nál dolgozók száma, közölte a cég a világgazdasággal. A lap ugyanis nemrég arról írt, hogy a teljes állásban dolgozók közül tavaly 677-en távoztak a közlekedési társaságtól, és csak nem 590-en érkeztek helyettük. A BKV most azt is hozzátette, a részmunkaidőben dolgozók közül tavaly 956-an hagyták el a vállalatot, és 1369-en léptek be. Az idén eddig negatíva mérleg. Az éves két hónapjáról vannak adatok, akkor 216-an mondtak fel és 199-en léptek be a céghez. Jól prosperál a vendéglátóipar, ráadásul úgy, hogy nincs számottevő különbség a fővárosi és a vidéki vendéglátóhelyek között eredményesség tekintetében, de az átlagfizetések között jelentős az eltérés, ez derül ki egy friss kutatás eredményeiből, amit a világgazdaság közölt. Na, a vendéglátásban a férfiak átlagosan 30%-kal keresnek többet, mint a nők, több mint 300 ezer forintot visz haza a vendéglátóiparban dolgozók fele, 12 uk pedig félmilliónál is többet. A kutatás szerint a vendéglátásban dolgozóknak csak a 16%-a tud rendesen angolul, még 18%-uk egyáltalán nem beszéli ezt a nyelvet. Egyre nagyobb a kereslet a tojásra, már 234 darabot eszünk fejenként évente, ez 10%-kal magasabb, mint 5 éve volt. Az RTL Klub riportja szerint a most átlag 407 forintos, 10 darabos tojására, húsvétre 500 forintra emelkedik, a termelők a megnövekedett költségeket teljes mértékben a fogyasztókra hárítják. A tojására már szeptemberben emelkedni kezdett, ekkor az aszályra hivatkoztak a gazdák. Megkezdődött a húsvét előtti élelmiszerrazia. A szakemberek a hagyományosan népszerű árukat, a többi között a sonka, tojás, bor, édesség, valamint szezonális zöldség és termékeket ellenőrzik. Utóbbiak esetében kiemeltem vizsgálják a primőr és más gyorsan romló árukat. Raziaznak ma a vonatokon és a vasútállomásokon. A fokozott rendőri ellenőrzés egy közös európai akció része és megerőzés a célja. Az utasok és az állomásokon tartózkodók csomagjait is átvizsgálhatják. Megszavazta a brit parlament alsóháza késő este azt a módosító indítványt, amely felhatalmazza a plénumot arra, hogy a kormányétól eltérő Brexit javaslatokról is dönthessen. A módosító elfogadása újabb súlyos vereség terez a mély kormányfő számára, ez ugyanis azt jelenti, hogy a parlament az eddiginél jóval nagyobb hatalmat kap a Brexit folyamatban. Eleinte kisebb délután egyre nagyobb területen süt ki a Nap gyenge zápor legfejebb északkeleten alakulhat ki. A szél lesz délután 9-14 fokra van kínálatás. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz Z.
6: A fővárosban lassú a haladás a Budafoki úton és a Szerémi úton befelé a Kondorosi úttól. A hatos főúton és a második Rákóczi-Ferenc úton az m 0 autóút közelében, a Haraszti úton befelé, a Soroksári úton az Illatos úttól befelé. Akadozik az előrejutás a körösi csomas út, Kőbányai út útvonalon a könyves körútig, a Pongrácz úton a Kerepesi út felé, a Fehér úton az Éles-Saroknál, az Zuglói bevezető utakon, a Nagykör úton és a Hugerja körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. A Dózsa-György úton a Benczór utca és a Városligeti fasor között sáv irányonként két sávjárható távhővezeték építés miatt. Az Angyalföldi útnál mindkét irányban lezárták a belső sávot csatornaépítés miatt. Az Angyalföldi útról csak jobbra lehet kihajtani a Dózsa-György útra. Lezárták az ötödik kerületben a Vadász utcát a Bank utc előtt, mert építenek. Szép csül a info
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt
2: gyémánt is Tennessee Williams, amerikai drámaíró mai idézetünknek a szerzője, és esküszöm hogy nem az azonnali átutalás volt a fejemben, amikor ezt megtaláltam. Két hely között az idő a legnagyobb távolság, mondta Tennessee Williams és, és be kell látnunk, hogy hogy igaza van. Én ezt
1: műsorvezetői szintű ismereteimmel képtelen vagyok felfogni ezt a mondasztalat. Elmond elmondom
2: a zenával. Majd a Elmondom.
0: Aranyköpés hangzott el, a Millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
2: A stúdióban itt van velünk Martinovics Boris, a Mastercard kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója. Jó reggelt, kívánunk, szervusz!
7: Sziasztok, jó reggelt a hallgatóknak!
2: Na, beharangoztuk, hogy ugye gazdaságfehérítés és az elektronikus fizetések értéke nagyjából ez a beszélgetésünknek a, a címe, de kicsit beszéljünk akkor arról, hogy az elektronikus kártyás fizetési módok mennyire és miért előnyösek, miért fehérítik a gazdaságot. Miért jók?
1: Meg hogyan fehérítik a gazdaságot?
2: Hát
7: figyeljetek, ugye az egyik legfontosabb, meg leghasznosabb módja annak, ahogy fehéríteni tudják a gazdaságot, az az, hogy transzparensé teszik a pénzáramlásokat, ami ugye a készpénzre nem igaz, úgyhogy önmagában, hogy megteremtik az átláthatóságot, segítik akár az adóhatóságnak, akár a tranzakciók részvevőinek, hogy nyomon kövessék a tranzakciókat magukat.
2: Mit lehet elmondani Magyarországról, hogy mennyire terjed? Mert ugye beszéltünk már többször, hogy viszonylag előjárunk az összes ilyen módszernek a kipróbálásában, meghonosításában.
7: Az az érdekes, hogy igen szoktunk hallani gyakran statisztikákat megadatokat, hogy mennyire jól fejlődik a hazai elektronikus fizetések piaca, egyre több a kártya, egyre többet használjuk őket, jön ugye hamarosan az azonnali fizetés, ugyanakkor nem szabad megfelelkezni arról, hogy ö, nagy átlagban a tranzakcióinknak a 80%-a továbbra is készpénzes, uh -huh. és ha megnézünk bármilyen európai összehasonlító statisztikát, mind a használatban, mind az infrastruktúrában eléggé el vagyunk még maradva.
1: Hát igen, és akkor megint egy érzékeny területre csónakáztunk rá, mert hogy ugye a kártyás fizetésnek is vannak költségei. Ugye a fogyasztó ingyenesen fizet, de a, a háttér um, konglomerátumot, szervezetet, technológiát azt akinek fizetni kell, és akkor sokszor elhangzik az, hogy hát ez nem éri meg minden kereskedőnek, bár ugye van nagy állami program is, ami ugye ezeket a POS termináloknak az elterjedését szolgálja, az más kérdés, hogy ez mennyire lehet sikeres, vagy mennyire az?
7: Én azt gondolom, hogy 2019-ben arról beszélni, hogy túl drága kártyát elfogadni például, már nem igazán életszerű, mert egyrészt az évek során folyamatosan mentek le a költségek, Másrészt, ahogy te is mondod, vannak olyan megoldások azoknak, akik még azt se képesek megfizetni, vagy hajlandok megfizetni, amúgy, amúgy a piac kínál. Például ez az állami POS telepítési program. Harmadrészt pedig ezekből a beszélgetésekből valahogy mindig kimarad, hogy az alternatíva az a nap végén igazából sokkal drágább. Csak kevésbé látjuk ezeket a költségeket. A ezt kész...
1: hogy érted? Melyik alternatíva? A tehát készpénz. amikor ról nézni kell a készpénzt. A, a meg készpénznek a
7: különböző költségeit, mint társadalmi szinten, vannak a Magyar Nemzeti Banknak tök jó kutatása igazából arról, hogy össztársadalmi szinten mekkora költség a készpénz mindenkinek. Ezt ugye nem feltétlenül látjuk mi a saját vállalkozásunkban napi szinten ezt az össztársadalmi költséget, de, de, de visszajut de vannak olyan költségek is, amikről nem gondolunk, pedig ott vannak például a a készpénzből fakadó biztonsági kockázat, a készpénzkezelésnek a költsége, a készpénz logisztika, stb. stb. Tudod,
1: mire emlékezhet ez az egész, ami, amiket a sárga cseg cseg Tehát, hogy azt gondolják az emberek, hogy a sárga csak ingyenes, pedig ugye azt ki kell nyomtatni, postázni kell, és ez, ennek a díja be, bizony beépül a szolgáltatók díjaiba, csak hogy ezt nem látjuk. Pontosan, pontosan. Valami ilyesmi lehet a POSZ termináloknál is?
7: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát a készpénznek olyan költségei vannak, amiket egyrészt nehezebb látni, nehezebb kvantifikálni ilyen egyéni szinten, másrészt meg valahogy így értelemszerűnek, meg magától értetődőnek veszük, mert, mert mindig is volt, mindig is használtuk a készpénzt.
1: Uh -huh. Jó, de akkor hogyan lehet küzdeni a készpénzzel? Ez évek óta beszélünk erről, hogy, hogy ugye a sárga csekket ki kell váltani, ki kéne váltani, nagy, a rekordot dönt minden évben a lakosságnál lévő készpénzállomány, és hát ugye azt csak sejteni lehet, hogy miért van ez, valószínűleg azért, mert hogy ugye egy csomóan fekete jövedelmet kapnak, amit ugye hát nem számlára szoktak utalni. Na most ezt megfogni talán úgy lehetne, hogy ne kapjon senki zsebbe pénz. de hát ez nem a Mastercard feladata.
7: Nem mondjuk. a Mastercard feladata, de azt gondolom, hogy mint a fizetési piac egyik fontos szereplője, fontos, hogy miért beszéljünk róla, és hogy elindítsunk olyan beszélgetéseket mind a piaci szereplőkkel, mind a kormányzattal, ahol közösen tudunk a megoldásokon gondolkodni. Nyilvánvaló, hogy itt van egy áfa kérdés, ez azt gondolom mindenkinek egyértelmű. Ezen túl viszont azt gondolom, hogy van értelme például a kormányzati oldalról olyan ösztönző, illetve korlátozó intézkedésekben gondolkodni, amik segíthetik a készméznek a visszaszorulását. Csak, hogy mondjak néhány példát, ha például kiszemelünk néhány iparágat, ahol komoly probléma a gazdaság és azt mondjuk, hogy kötelező biztosítani az elektronikus fizetési lehetőséget, nem minden tranzakciót elektronikusan csinálni, hanem legalább a lehetőséget biztosítani az ügyfeleknek, mert azzal egy nagy előrelépést tudunk tenni, vagy hogyha például B2B-ben, vállalatok között, bizonyos termékeknél, ahogy amúgy a kormányzat nagyon jól megtette, azt hiszem, tavaly jövedéki adós termékeknél, teljesen kizárhatjuk a készpénzt. Azt mondjuk, hogy amikor kisker, nagyker-től vesz valamit, például csipszadós terméket, üzemanyagot, nem tudom mit, akkor Kötelező
1: elektronikusan fizet. Mm -hmm. Oké, nem fogjuk meg, ö, tudni megkerülni az azonnali fizetés kérdését. Um, ez is egy ilyen lépés. Legalábbis így kommunikálja a kormányzat. Na de ez ö, nektek, aki, egy, ö, aki az elektronikus fizetési megoldások területén élen jár, ez konkurencia, kiegészítő szolgáltatás vagy hogy mert a Nemzeti Bank nagyon nyomja ezt a dolgot, állítólag el is indul a nyáron, majd meglátjuk persze, hogy mi lesz belőle, de hogy megfére a kettő, tehát a kártyás fizetés és az azonnali átutalás.
7: Én azt gondolom, hogy abszolút megfér egymás mellett a kettő. Uh, igen, ez is egy olyan intézkedés, ami segítheti a gazdaság fehéredését. és uh, én mindig azt szoktam mondani, meg a kollégáim is azt szokták mondani, teljes joggal, hogy mi nem feltétlenül egymással kell, hogy versenyezünk, hanem a, a készpénzzel és hogy lesznek olyan uh, tranzakciós helyzetek, amikor továbbra is a kártya lesz a, a kényelmesebb, a hatékonyabb, a jobb megoldás, és lesznek olyan tranzakciós helyzetek, amikor meg az azonnali fizetés, csak hogy mondjak egy példát megint, ha például szombaton akarok uh, gépjárművet vásárolni, uh, lehet, hogy uh, továbbra sem kártyával akarom azt kifizetni, mert túl nagy tétel, és nem szoktam kártyával a tételt fizetni, készpénzzel nem szeretnék feltétlenül mászkálni, több millióval a zsebemben, és akkor nagyon kényelmes lehet, hogy ott van az azonnali fizetési lehetőség, amely jött másodpercen belül, elintézi nekem a tranzakciót.
2: Uh -huh. Igen, közben elszemből megkapjuk SMS-ben is, hogy vannak olyan országok, nyugat-európai országok, ahol még kevesebb helyen lehet kártyával fizetni. Ezzel néha találkozik is az ember, és értetlenkedik, hogy egy, mit tudom, egy Németország bizonyos területein például kimondottan idegesítő, amikor az ember nem akar egy csomó eurót magánál cipelni, vagy nem akarja felvenni egy terminálból, hogy miért nem, nem lehet fizetni. <kül> szóval, hogy, hogy igen, tehát megkapjuk majd azt, hogy vannak rosszabb helyzetben lévő nyugati <gül> országok.
7: Persze, vannak rosszabb helyzetben lévő országok. Nem azt mondtam, hogy mindegyik nyugati országnál rosszabb helyzetben vagyunk. A Japánban is például a tradicionálisan nagyon készpénzközpontú a, a, a pénzforgalom, pedig az, az aztán egy igazán fejlett ország. Érdekes, hogy. Mint egy évet is emlékszel, mennyire zavart, hogy nem tudtam nagyon sok helyen kártyával fizetni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy igenis van még a tere a fejlődésnek.
2: Persze, egyértelmű. Szóval engem, engem egyébként nagyon zavar. Én egy nagyon kimondottan kártyás elektronikus fizetési szokásokat vallok magaménak. Nagyon zavar, hogyha egy bizonyos helyen nem lehet fizetni.
7: Igen, és igazából visszatérve picit erre a Költségkérdésre, amit András.
2: Jött, jött néhány
1: kérdés is. Azt írja valaki, hogy hogyan lenne drága a kártya elfogadás. Nyugat-Európában a költségszint fél és 8% százalék között van, nálunk meg 2% közül, azaz négyszeres a díj, de miért kérdezi például Bálin? Tehát hogy itt több reflexió jött erre, hogy, hogy igenis drága gondolják meg. Most emeltek díjat, meg stb. stb.
7: Vannak olyan országok, úgyhogy már jött egy olyan kérdés, hogy vannak olyan országok, ahol kevésbé fejlett nyugaton is az infrastruktúra, vannak olyan országok, igen, ahol olcsóbb, vannak olyan országok, ahol drágább. Ez az adott piactól is függ, ugye a bankok áraznak, és a bankok vannak kapcsolatban a kereskedőikkel. Ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, hogy az érték, ami teremtődik a kereskedő oldalán, az jellemzően többszöröse annak, amit kifizet. Van. De ez
1: nem minden esetben így van, tehát most gondoljunk bele, e, írt is a hallgató, de én is találkoztam ilyennel, hogy valaki kiírja, ami szerintem nem tudom, hogy ez szabályos-e, hogy 1000 forint alatt 50 forint felárat számol fel mondjuk a kártyás fizetésért a kereskedő, mert egész egyszer nem éri meg neki, tehát nincs akkora haszon kulcsa azon a terméken, hogy megérje és kitermelje ezt a dolgot. Nem lehet, hogy ez van a háttérben?
7: Lehet, de én azt gondolom, hogy ez megint kicsit ilyen szűklátókörű gondolkodásra van, mert nem feltétlenül gondolja végig az, hogy neki holisztikusan gondolkodva milyen költségmegtakarításokat jelenthet, akár a készpénzlogisztikában, akár különböző kockázatok kezelésében, stb., hogyha erősebben fókuszál el az elektronikus fizetésekre. Készült például olyan kutatás, ami Uh, több európai ország adatai, uh, adatait felhasználva vizsgálta azt, hogy mekkora értéket teremt a, a, a kártya elfogadás, és a betéti kártyák esetében például több mint négyszeres értéket hozott ki a, a, a kereskedői költségekhez képest, hitelkártyák esetében is uh, közel két és félszeres értéket. Ugye egyrészt fakad például a nagyobb kosár értékből, a nagyobb tranzakciós értékből, abból, hogy az elektronikus fizetés elfogadásával ugye megnyitod a kapukat a, a globális, a külföldi a turista fizető előtt azzal, hogy csökkented a saját kockázatait és biztonságod a biztonságot növeled természetesen
2: Oké, okay, folytatjuk ezt a témát. Most egy pillanatra te vagy a felelős, egyetlenked
1: ez a mai ja, ráfelezés, ja, mert egyik interjúban azt mondjátok, ne használjunk ezt, a másikban meg azt, hogy vásároljuk a piacon. Erősen ellentmondásos, hát ez szerintem marhára nem, mert hogy a piacon is lehetne mondjuk elektronikus fizetési megoldásokkal operálni. Az nem a kuncsaftokon múlik, hogy a kofák jó, már nem hallották a meg az idők szavát. A vásároljunk
2: a piacon az uh, múlt, múlt szerdai zöldrovatos uh, volt szerintem, és arról szólt, hogy uh, próbáljuk meg visszaszorítani a műanyag zacskoknak a használatát. Tehát azért kontextusból eragadjuk ennyire ki szerintem. Minden esetre én azt gondolom, hogy mindenki gondolját a következő muzikát, ezt egy ilyen aláfestésnek szántam. Egy olyan uh, területre szeretnék mindenkit elvinni ezzel a zenével, ahol úgy Alapvetően a kártyás és az elektronikus fizetés annyira nem elterjedt, és inkább a készpénzt favorizálják.
8: Kérdés: Kérdés: al mio paese, Sono sicuro che quei figli di mi ricevono così. Cucino vini,
4: cucino vini, ma perché non fai qualcosa anche per me. Cucino vini, cucino vini, dato che pensiamo tutti sempre a te. Cucino vini, cucino vini, ti cucini più fedeli, non ce n'è. Cugino fini, Cugino Vini! Siamo tutta una famiglia intorno a te!
8: Mio cugino Fredo, o paga o sta in prigione, la parola di suo padre lascia perdere quel coglione, ma mi supplica sua madre, puoi salvarlo solo tu! Io pago e lui viene fuori e poi quello stronzo non l'ha visto più!
4: Cugino a vender mampai qua per me? Siamo tutta una famiglia intorno
8: a te. Quando mia cugina Rosa si sposò a Canicati guarda caso i miei cugini tutti quanti erano lì. E mangia, canta e balla giù coi e Brindisi a gobbo. -go. Quando è arrivato il conto, indovina chi pagò?
4: Cuginiolini, cuginiolini, ma perché non fai qualcosa? Che per me, fini, tanto che pensiamo tutti sempre a te, Cuccino vini, di vini, i cucini più fedeli, non ce n'è, Cuccino fini, siamo tutta una famiglia intorno a te. Siamo tutta una famiglia in corna te Tutti i tuoi tucci.
1: Én kérek elnézést. Cugino,
2: Vini helyen. Vini az együgyű. De aztán végül is egész jó kikupálódott. Nehéz, is, hogy...
1: nehéz innen rá pattanni újra az elektronikus fizetése, de most tényleg nagyon szépen megkérünk mindenkit. Milyen jó lenne, nem? Amikor ne Vini és a többiek meg... azt mondják,
2: hogy akkor most legyen szíves, vegy elő azt a kártyát. Igen.
1: Még egyszer belevágnék, nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy ne írjátok meg egyesével azoknak a kofáknak a Fellelhetőséget ahol lehet kártyával Miért? fizetni, mert azt gondolom, hogy az összkép ettől nem kedvező. De mondja csak ellét Hát Hát nem szíves. tudom, hogy most akkor a Fővám téren igen. lehet, a, Fővám a téren több Bosnyák lehet. téren
2: lehet. Na. a Bosnyák téren is vannak, vannak olyan kofák, ahol lehet, magyarán még piacra is lehet úgy menni. Kérem szépen.
7: Budapesten. Na, ugye?
2: Ingen. Budapesten, Ingen. Igen. Budapesten. Csak Ingen. ez
7: a baj, nagyon Budapest fókuszúak vagyunk gyakran, és persze Budapesten látjuk azt, hogy fejlett az infrastruktúra, és mindenhol lehet fizetni, idézőjelben mindenhol, de Magyarország nem csak Budapestből áll.
2: Uh -huh, uh -huh. Így van. Még
1: mindig ezen rúgódnak a, a POS Terminálok költségét az átfolyt összeg x százalékát a bank levonja és nem tudom drágább adni a cuccot csak mert kártyával fizetik a készpénzt meg sose volt gond elkölteni úgyhogy ilyen és ehhez hasonló Igen, dolgok ez, jönnek hadd,
7: hadd tegyek hozzá pár dolgot egyrészt ugye van itthon egy ilyen uh, probléma szerintem hogy Szeretünk a saját vezető bankunktól, jelenzően egy banktól ajánlatot kérni, igénybe venni szolgáltatást, és nem nagyon nézelődünk körbe a piacon. Pedig azt gondolnám, hogyha a vállalkozások sokkal tudatosabban állnának hozzá a banki szolgáltatásokhoz, Igen. akkor tudnának jobb ajánlatokat szerezni, kérni, stb. Csak ennek nincsen nagyon hagyománya kultúrája, hogy akkor nézelődünk a piacon egyrészt, másrészt meg... Gondoljuk végig, hogy milyen innováció, milyen fejlesztések, milyen uh, kockázatmenedzsment rendszer van a, a háttérben, ami működteti ezeket, ami biztosítja azt, hogy ezek biztonságban legyenek, uh, uh, hogy tényleg megérkezzen a pénz, ha bármilyen probléma van, hogy tudjanak foglalkozni az én uh, bajommal, hasfájásommal. Ezek nagyon komoly rendszerek és fejlesztések, amik nyilván pénzbe kerülnek.
1: Rápattantunk szép csöndben a pénzügyi kultúrának a javítására, a pénzügyi tudatosságnak a javítására. Ez egy fontos cél nálatok, mert hogy van kézpénzkímélő iskola projektetek. Erről meg azért mondjál az elhangzottak. Tényében talán érdekes lehet, hogy ott mire oktatjátok gyermekeinket, unokáinkat, dédunokáinkat.
7: Igazából az is egy kettős program, mert egyrészt próbáltuk feltárni, hogy az iskolákban milyen pénzáramlások vannak, amik jellemzően készpénzesek voltak, nem csak Düffé, ebédbefizetés, terembérlés, osztálypénz. osztálypénz, ami ugye egy nehéz terület, mert hivatalosan nem, nem létezik lehet. olyan, hogy osztálypénz. <gül> uh, ettől függetlenül igenis vannak pénzáramlások és nagyon gyakran készpénzesek, úgyhogy egyrészt azon túl, hogy ezeket feltártuk, megpróbáltuk fejleszteni a 15 kiválasztott iskolával közösen uh, az infrastruktúrát, illetve edukálni nyilván a gyerekeket, a szülőket és a tanárokat meg a, a gazdasági foglalkoztatottakat az iskolákban.
1: Uh -huh. Hogy megy?
7: Jól megy azt gondolom, mert uh, telepítettünk minden iskolákban uh, POS terminálokat, nem csak büfékbe, hanem gazdasági osztályokba is például. A forgalomnak több mint a negyede már át is terelődött bankkártyára a büfékben, ami uh -huh. egy nagyon érdekes eredmény ilyen rövid idő alatt, mert csak néhány hónapja megy a, a projekt élesben. Ezen kívül elkezdtünk iskolákkal fejleszteni ebédbefizetési portálokat, terembérlési portálokat. Az
2: nagyon jó ötlet. Végre!
7: Ami ugye A sorban állás jellezően. az ebédbefizetésnél
2: az a halál,
1: tehát ez... ez, ez Külön órák befizetése. Abszolút. Ugyanaz néni kockás fizetben is keresztel jelzi, hogy befizettem ez a havit is. Abszolút,
7: és vannak olyan példák, hogy ahogy te mondod, szegény öreg néni egy zsák pénzzel nap végén be kell, hogy fel kell szálljon a buszra, be kell menjen a bankba, be kell vigye a pénzt, és mm. nem gondolom, hogy így kellene 2019-ben működni egy, egy iskola pénzgazdálkodásának. Másik oldalról, pedig uh, igenis van nyitottsága a gyerekek részéről, a szülők részéről. Nem csak a nyitottsága, hanem igény, hogy aha. legyen elektronikus te fizetési a szülőket,
1: hogy anya bankkártyát légy szíves.
7: Persze, mert aha, ott a lehetőség. Aha. Meg nyilván a, a gyereknek is jobb, mert biztonságosabb igazából, hogyha elveszíti a készpénzt valahogy, akkor azt Igen. elvesztette a bankkártyát, hogy Ugye van több
2: olyan intézmény, amely um, fiatal gyerekeknek is kínál bankkártyákat. Sajnos egyébként azt vettem észre, hogy korlátozottak a fizetési lehetőségeik. Tehát például azt hiszem, online fizetés, az, az nem is, uh, azt hiszem, 14 év alatt valamilyen szabályozás miatt nem is lehetséges. Azon gondolkodtam pont, hogy ez egy újravizsgálandó dolog, mert most már kicsit megváltozott a világ.
7: Abszolút, amin mi például nagyon gondolkodunk, és, uh, és uh, elkezdtünk dolgozni, és, és, és nagyon bízom benne, hogy uh, lesz is eredménye, az az, hogy uh, megpróbáljunk uh, iskoláknak, egyetemeknek olyan uh, okos kártyákat a zsebükbe rakni, a diákoknak a zsebébe, amik egyrészt valamilyen diákkártya, egyetemi kártya, amivel különböző szolgáltatásokat tudnak igénybe venni, másrészt egy fizetési funkcióval rendelkező kártya, ezek jellemzően előre feltölthető kártyák, uh -huh. ugye vannak nagyon jó példák külföldről, a Velencei Egyetem, ha? Kolin városában, Csehországban volt egy ilyen iskolai projekt, ahol a gyerekek tudnak egy ilyen kulcstartó, szerű, hogy nyakba valamivel fizetni és magukat azonosítani, szekrényeket nyitni, Aha. helyi tömegközlekedésen utazni. Úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút meg lehet teremteni azokat. Hát plusz a...
2: ráadásul pont ezeknél a pripédeknél. Vagy, vagy a feltölthetőkártyáknál kártyáknál uh, sokkal kisebb a kockázat, ugye? Tehát ott nem egy bankszámlához ad az ember uh, hozzáférést, hogyha bármi történik.
7: Persze, ott ugye a szülő feltöltheti a gyereknek az összeget, és uh, igazából nyomon is követheti, hogy uh -huh. mire költi, meg be is tud állítani korlátozásokat, Aha. hogy ne költse, nem tudom, dohányboltban, alkoholra, stb. Úgyhogy elég jól kontrollálható, Uh, és akár játék közben online
2: másolásra,
7: is jó, és nem jön anyúnak hát egy Igen egy pont, ezt számla akartam, pont ezt akartam mondani, hogy, hogy
2: ez, ez egyébként annyira jellemző most már, tehát akár, tudom én, tíz éves gyerekek is ugye játszanak olyan játékokkal, ahol, és pont ezen voltak különböző viták, de hogy miért csokira kölcse azt a husvéti pénzt, miért ne vegyen magának valami, mit tudom én, tök mindegy autót, vagy, vagy, vagy bármit egy játékban, Szóval, hogy nyugodtan megtehetné ezt, hogyha lenne rá lehetőség. Persze.
7: Tavaly volt, illetve indítottunk el pont egy ezt célzó projektet a microsoft egy ilyen Xbox uh -huh. kártya, prepaid kártya, amit a gyerekek tudnak használni, és nagyon sikeres azt gondolom, és pont ezt a célt szolgálja.
1: Uh -huh. Alapvetően két vonulat vázolódik felüzenő falainkon, az egyik az, hogy de, de, de nagyon sok ez a díj van, ahol két-három százalékos van, annak a felét odadni a banknak azt nem szerencsés kellene csökkenteni a díjat, ez az egyik vonulat, a másik pedig az, hogy, hogy hát miért nem tiltják be a készpénz fizetést, miért nem lehet azt például megvalósítani, hogy az orvosnál Kártyával fizessünk alul, ugye nem egy ezer forintot kell letenni, hanem több tízezer forintot, ráadásul ugye most cash-ben és borítékban megy, számla ugye nukú, hát itt azért megint csak egy kicsit más dolog van, mert nem hiszem, hogy az orvosi szolgáltatások ne bírnák el a POS termináloknak az árését, hanem inkább ugye itt is egy ilyen fekete gazdasági manőverről van szó. Tehát, hogy ö, úgy látom, hogy a magyar társadalom, mert persze nem reprezentatív a mi hallgatói körünk, de alapvetően ilyen kettős ö, módon áll ehhez a dologhoz. Van, aki nagyon ö, otthon a topon, és, és kártyával fizet, és, és dühöng, amikor ezt nem teheti meg, a másik meg hát mondja, hogy hát fizetne ő, csak ne lenne ilyen drága.
7: Pedig valószínűleg valahol a kettő között kellene lennünk, és egyrészt, aki nagyon ócskodik a nemcsak a kártyától, hanem az elektronikus fizetésektől, hanem a kapcsolódó költségektől, elkezdhetné picit globálisabban, holisztikusabban átgondolni a saját készpénz pénzgazdálkodását, és belátná, hogy igazából napvégén a 200 os vagy akár 500 költség ellenére jobban jár az elektronikus fizetések támogatásával. Másik oldalról én meg nem gondolom, hogy teljesen ki kell zárni a készpénzt a társadalomból és soha többé ne legyen és egyáltalán ne legyen. Nyilván vannak olyan társadalmi rétegek, akiknek továbbra is a készpénz lesz az egyetlen elérhető fizetési eszköz, hanem meg kell teremteni a lehetőséget, hogy én, ha bemegyek XY helyre, eldönthessem, hogy mivel szeretnék fizetni. Ha én kártyával akarok, akkor kártyával, ha azonnali átutalásra, rakol, akkor azonnali átutalással, ha akkor készpénzzel.
2: Oké, szuper, szerintem végszónak ez tökéletes volt. Köszönjük szépen az információkat, hogy, és hogy válaszoltál, a, vagy legalábbis nem mindre, de megpróbáltuk válaszolni a hallgatók kérdéseire is. További jó munkát, szép napot neked! Köszönöm nektek is! Martinovics Boris, a Mastercard kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója volt itt a stúdióban velünk. Mi megyünk most tovább, mégpedig László Békati legfrissebb híreivel, utána pedig mesél a múlt rovatunkban az ifjabb aranyról lesz szó, Katona Csaba történész, szakértőnk. Mert mint Arany majd.
1: János gyermekéről.
2: Igen, így van. Mert miért, hogy? Mert az
1: ifjabb arany az lehet, hogy... Értető.
2: Ja, igen, Arany János műsorvezető gyermekéről. Műsorvezető
1: ismeretanyaggal felvértezve nem biztos, hogy Akkor ezt értettem. úgy értetted. mondom,
2: hogy arról az emberről lesz szó, akirek azok a sorok szólnak, hogy Laci, te, jel ide. Na ő róla lesz szó.
1: Roddonbontom.
2: Ő róla lesz szó. Mesél a múlt robotunkban.